0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Proszę Państwa, dzisiaj obchodzimy Dzień Europy, a to dlatego, że 71 lat temu francuski minister spraw zagranicznych, chrześcijański demokrata, Robert Schuman zaproponował, aby powiązać francuskie i niemieckie przemysły węgla i stali tak, aby wojna między tymi krajami, które rozlały krew milionów ludzi w przeszłości stała się już niewykonalna. To dało początek wspólnocie węgla i stali, która w dalszych latach doprowadziła do, do, do powstania EWG i dzisiejszej Unii Europejskiej. Nie przypadkiem jest to także dzień, w którym w 1945 roku skończyła się w Europie najkrwawsza z wojen II wojna światowa. Unia Europejska zrodziła się z refleksji, że lepiej się dogadywać, lepiej dzielić się niektórymi aspektami suwerenności, uwspólnotawiać je, niż rozstrzygać spory na polu bitwy. I nie powinniśmy lekceważyć tego, bo może ktoś powiedzieć dawne czasy, dzisiaj to nie do pomyślenia. Ale nie do pomyślenia jeszcze parę lat temu było, że jakiś europejski kraj siłą zmieni granice w Europie pod pretekstem przychodzenia z pomocą swoim ziomkom. Myśleliśmy, że wszystkie kraje, członkowie Rady Europy, o, o, o Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie uznają, że sposobem na, na ochronę mniejszości etnicznych czy narodowych jest po prostu szanowanie konwencji Rady Europy o mniejszościach narodowych. Tymczasem Władimir Putin po prostu zagarnął Krym. To tabu zostało złamane, inne tabu też mogą być złamane. Więc po pierwsze Unia to narzędzie pokoju. A po drugie pamiętajmy, że przelewy to raz, ale tak naprawdę największym największą korzyścią z członkostwa w Unii Europejskiej jest udział w jednolitym rynku. To, że możemy swobodnie się przemieszczać, pracować, inwestować, eksportować. To, że stempel polskiego weterynarza czy polskiego inspektora jest honorowany na całym kontynencie i polska firma z z dowolnego zakątku naszego kraju bez żadnej dodatkowej biurokracji może sprzedawać swoje produkty czy usługi na całym kontynencie. Dzięki temu wielokrotnie zwiększyliśmy nasz eksport, bardziej niż oni swój eksport do nas i dzięki temu nadrabiamy czasami tysiącletnie zapóźnienia w najszybszym tempie w naszych dziejach. I dzięki temu, ja uważam, nasze członkostwo w Unii Europejskiej jest wielkim narodowym sukcesem ten dzień Europy, po prostu wyobraźmy sobie przez chwilę, jakby wyglądała Europa bez Unii Europejskiej. Wizy oczywiście można by pewnie mieć, ruch bezwizowy bez Unii Europejskiej, ale przedtem to ciężko z tym bywało. Roaming, wizy do pracy, regulacje każde inne w każdym innym kraju. Pamiętajmy, że gdy Unia Europejska wprowadza dyrektywę, to jest to ułatwienie, bo to oznacza, że wszystkie kraje mają jeden wspólny standard, a nie 27 różnych. I proszę Państwa, też nie przypadkiem jest, że to właśnie dzisiaj w Strasburgu, no tym mieście, które wydzierały sobie kiedyś Niemcy i Francja ogłoszono początek konferencji na temat przyszłości Europy. Prezydent Macron, Ursula von der Leyen, portugalskie przewodnictwo, przewodniczący Parlamentu Europejskiego ogłosili proces, w którym każdy z Państwa może wziąć udział. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia stron internetowych i zgłosić pomysły, jak Europą zarządzać lepiej i skuteczniej. Więcej o tym powiemy Państwu podczas briefingu już we wtorek z panią byłą komisarz Unii Europejskiej Danutą Hibner. Serdecznie zapraszam we wtorek o 10. A dzisiaj chciałbym parę minut poświęcić na kraj, który wydaje się z Unią Europejską może nie mieć nic wspólnego, a moim zdaniem ma. Zainspirowała mnie do tego książka wydawna niedawno przez Ośrodek Karta pod tytułem Jak zostaje się albinosem. Jest to do bólu szczera relacja Litwina, żołnierza armii radzieckiej w Afganistanie z początku lat 80. On był w latach 80. po stronie radzieckiej, ja, to jest jeszcze wydanie emigracyjne, po stronie. Mujahedinów ówczesnych, którzy zresztą wydali moją książkę nawet po persku. I można powiedzieć, co ma Afganistan do Europy. Biedny, zacofany kraj. Ale nie zawsze tak bywało. W XV-XVI wieku Afganistan był bogatszy nie tylko od Polski, czy od dzisiejszej Szwajcarii. Tam były miasta takie jak Herat, czy Mazari szarif a, a mówiąc szerzej Imperium Timurickie, Samarkanda, Bukhara, które były znacznie bogatsze od miast europejskich. Afganistan jest wieloetniczny, wielokulturowy, wielojęzyczny i w ostatnich dniach prezydent Stanów Zjednoczonych zdecydował o wycofaniu z niego ostatnich amerykańskich wojsk. Najdłuższa wojna Stanów Zjednoczonych kosztowała, szacuje się, bilion dolarów i uważam, trochę osiągnęła. 3,5 miliony afgańskich dziewcząt chodzi do szkoły, podwoiła się ilość osób umiejących czytać i pisać, odbudowano część infrastruktury, ale uważam, że wycofywanie tych wojsk tak zupełnie do zera to błąd, bo mogłaby zostać jakaś mała grupa, dajmy na to, w bazie Bagram, Stany Zjednoczone są obecne w 100 krajach NATO, więc, świata owojskowo, więc dlaczego niby miały być, nie, być nieobecne w Afganistanie. A niestety grozi nam to, że talibowie, którzy już kontrolują większość obszarów wiejskich, powrócą ze swoimi anachronicznymi i bardzo brutalnymi metodami. Powód, dla którego Afganistan dzisiaj jest biedny, a kiedyś był bogaty, jest oczywiście polityczny. To nie tylko najazdy Dżingis Hana i, i, i Timura zniszczyły Afganistan, to były wieczne wojny domowe. To, że Afganistan nie potrafił, tak jak Szwajcaria, stworzyć konfederacji, był rządzony brutalną siłą, a inwazja sowiecka zaburzyła, równowagę etniczną, religijną w tym kraju i doprowadziła do wojny domowej. To, to co decyduje o bogactwie i biedzie, o wojnie i pokoju, to bardzo często polityka, a nie na przykład surowce naturalne. Więc ja uważam, że powinniśmy pamiętać, że nic nie jest dane na zawsze, nic się nie broni samo i że my Polacy mamy szczególny obowiązek, aby pamiętać o tym, co się dzieje w Afganistanie. Nie tylko dlatego, że w latach 80. Afganistan zaważył na naszych losach. Pamiętajmy, to była druga przegrana przez Związek Radziecki Wojna. Pierwsza wojna z Polską w 1920 roku, druga ostatecznie w 1989 roku z Afganistanem. W książce Stankusa zresztą są zabawne odnośniki do Polski. Cytuję z własnej przedmowy. Jest nawet nawiązanie do wydarzeń w mojej rodzinnej Bydgoszczy. W dniu otrzymania rozkazu o przejściu do cywila, Stankus, który opisuje, jak brutalna była okupacja sowiecka i, 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 i w zasadzie to jest autodenuncjacja jako zbrodniarza wojennego. Ale pisze tak, że świąteczna kolacja, no bo przechodzą do cywila, marzec 1981 roku, słuchają radzieckiego radia, o zamieszkach w Polsce chodzi im naturalnie o wydarzenia bydgoskie, których byłem świadkiem, podczas których, jak wiemy, milicja obywatelska pobiła Jana Rulewskiego i działaczy Solidarności, ale punkt widzenia naprawdę zależy od punktu siedzenia, bo sowieccy żołnierze rozmarzyli się, by choć na miesiąc przerzucili nas tam. Tam w Polsce cywilizacja, piękne Polki, dom blisko, a tu w Afganistanie wszystko obce i niejasne. Cieszę się, że marzenie pana Stankusa się nie spełniło. Proszę Państwa, Afganistan walczył ze Związkiem Radzieckim i my. Oni pomogli nam zwyciężyć, Solidarność oczywiście też pomogła, ale oni do dzisiaj są zagrożeni wojną domową, i rządami takich wstecznych okrutników. A my mamy ułomną demokrację i członkostwo w Unii Europejskiej, które także z tych powodów, że bywało w naszej historii znacznie gorzej i bywa dzisiaj dla innych krajów znacznie gorzej niż te niedogodności czy niespełnione ambicje jakie mamy co do tempa naszego rozwoju czy wpływów jakie moglibyśmy mieć w związku z Unią Europejską. Więc proszę Państwa, jako przedstawiciel nie tylko mojego regionu, ale całej Polski w Parlamencie Europejskim składam Państwu wszystkiego życzenia, wszystkiego najlepszego, i abyśmy to członkostwo w Unii Europejskiej najlepiej jak możemy wykorzystali, aby złe czasy dyktatury, przemocy, wojny już nigdy nie wróciły i aby Polska zajęła należne jej miejsce wśród grupy trzymającej władzę, wśród najbardziej wpływowych państw Unii Europejskiej. Tego wszystkiego życzę Państwu w Dniu Europy i zapraszam jeszcze raz na briefing wtorek o 10 na temat konferencji o przyszłości Europy. Dziękuję bardzo.